0: Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 25. Oktober. Mein Name ist Matthias Peer. Wir blicken heute voraus auf die Wahlen in Thüringen und fragen, wie die Mobilität der Zukunft aussehen könnte. Zuerst aber die Nachrichten. Fast eine Woche nach den Präsidentenwahlen in Bolivien gibt es jetzt ein Ergebnis. Laut der Wahlbehörde hat Amtsinhaber Evo Morales gewonnen und steht damit vor seiner vierten Amtszeit. Anders als ursprünglich erwartet, ist eine Stichwahl nicht notwendig. Diese Entscheidung ist äußerst knapp ausgefallen. Oppositionskandidat Carlos Mesa spricht von Wahlbetrug. Um die Frage, ob es zu einer Stichwahl kommt, geht es auch bei der SPD. Heute ist der letzte Tag, an dem die Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen über ihre künftige Führung abstimmen können. Das Ergebnis soll dann morgen verkündet werden. Sechs Bewerberduos sind im Rennen. Wahrscheinlich wird kein Zweierteam die 50 marke überschreiten. Dann wird es im November eine zweite Abstimmungsrunde zwischen den beiden Erstplatzierten geben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Was jetzt? Ich bin Rita Lauter. Fünf Jahre ist es her, da warnte der damalige Bundespräsident Joachim Gauck, wenn ein linken Politiker Ministerpräsident werde, sei das für ältere Menschen mit DDR-Vergangenheit nur schwer zu akzeptieren. Der Landtag in Thüringen ließ sich davon nicht beeindrucken und wählte trotzdem Bodo Ramelow, übrigens ein Ex-Gewerkschaftsfunktionär aus Westdeutschland, zum ersten linken Ministerpräsidenten der Bundesrepublik. Und heute, sagt der frühere sächsische Ministerpräsident Kurt Bietenkopf von der CDU, Ramelow mache doch einen ganz vernünftigen Eindruck. Am Sonntag entscheidet sich nun, ob der linke Ministerpräsident nur eine kurze Episode in der Thüringer Geschichte bleibt, denn dann wird ein neuer Landtag gewählt. Katharina Schuler hat für Zeit Online Bodo Ramelow begleitet und ist jetzt bei mir im Studio. Katharina, wie steht denn der Freistaat nach fünf Jahren Rot-Rot-Grün da?
2: Ja, die gute Konjunktur, die wir in Deutschland insgesamt in den letzten Jahren hatten, hat sich natürlich auch in Thüringen bemerkbar gemacht. Es gab Rekordsteuereinnahmen. Die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie noch nie. Auch wenn die CDU immer gerne darauf hinweist, dass man im vergangenen Jahr beim Wirtschaftswachstum verglichen mit anderen Bundesländern auf dem vorletzten Platz nur lag. Allerdings sind auch die sozialistischen Experimente nicht besonders extrem ausgefallen. Also ich habe zum Beispiel die linke Parteivorsitzende gefragt nach ihren größten Erfolgen. Dann sprach sie von zwei zusätzlichen Kita-Jahren, von einem zusätzlichen Feiertag. Es gibt jetzt einen Vergabemindestlohn bei öffentlichen Aufträgen. Also das ist alles sehr im Rahmen. Gescheitert ist Rot-Rot-Grün an einem großen Ziel, nämlich eine Gebietsreform. Da war der Widerstand so massiv, dass man dann darauf verzichtet hat.
1: Für Ramelow selbst sehen die Umfragen ja ziemlich gut aus. Wie hat er das gemacht persönlich? Ja, Ramelow
2: tritt eben nicht mehr als krawalliger Oppositionspolitiker auf, sondern er ist wirklich voll in dieser Rolle des Landesvaters angekommen und er distanziert sich da teilweise auch von seiner eigenen Partei. Und wenn man es positiv sieht, kann man sagen, er findet eigentlich bei jedem Gesprächspartner so den richtigen Ton, kann also sogar Leute, die jetzt wirtschaftsnah oder konservativ sind, ganz gut ansprechen. Die CDU formuliert es dann etwas böseartiger. die sagen, er redet
1: eben jeden nach dem Mund. Für eine Mehrheit mit seinen bisherigen Koalitionspartnern SPD und Grünen wird es laut Umfragen nicht reichen. Was sind denn seine Optionen?
2: Also erstmal setzt er im Moment jedenfalls noch voll darauf, dass es am Ende dann doch ganz knapp reicht. Es war ja auch bisher nur eine Stimme Mehrheit und falls es nicht reicht, setzt er da so ein bisschen auf die Thüringer Verfassung, die besagt nämlich, dass der Ministerpräsident erst abgelöst wird, wenn ein neuer gewählt ist. Das heißt, wenn es auch für keinen anderen eine Mehrheit im Landtag gibt, bleibt er erstmal im Amt. Längerfristig allerdings müsste es natürlich dann irgendeine Art von Tolerierung geben, das heißt er müsste sich eben für Entscheidungen im Landtag dann immer noch einzelne Stimmen dazu suchen, die könnte er dann nach Lage der Dinge eigentlich nur bei der CDU finden und das halte ich dann doch
1: für sehr unwahrscheinlich. Bei den Wahlen in Sachsen und Brandenburg vor ein paar Wochen haben die Amtsinhaber letztlich auch von der Sorge vieler Wählerinnen und Wähler profitiert, dass die AfD stärkste Kraft werden könnte. Ist so ein Effekt auch in Thüringen denkbar? Dort ist ja mit Björn Höcke ein besonders radikaler AfD-Vertreter-Spitzenkandidat.
2: Ja, das merkt man auf jeden Fall. Also in der allerletzten Umfrage jetzt lag die Linke sogar bei über 30 Prozent. Und da sind sicherlich viele dabei, die sich eben sagen, Na ja, lieber Linke, bevor dann irgendwie die AfD noch stärkste Kraft wird. Wobei danach sieht es im Moment eh nicht aus. Aber immerhin zweitstärkste Kraft könnte sie theoretisch werden, aber es kann natürlich dem Lager insgesamt auch schaden, ne? wenn die Grünen und die SPD-Anhänger jetzt die Linke wählen, um Ramelow zu stärken. Dann hilft das der rot-rot-grünen Koalition ja auch nicht weiter.
1: Und am Sonntag berichtest du für uns, wie es in Thüringen politisch weitergehen könnte. Vielen Dank, Katharina. Ja, gerne. Und sonst so? Weder Spielplatz noch Disneyland. Mit dieser Begründung haben sich Australiens Ureinwohner lange gegen den touristischen Ansturm auf den Roten Berg Uluru gewährt, den sie als Heiligtum verehren. Nun hatten sie Erfolg. Ab morgen darf das Kletterziel, früher bekannt als Ayers Rock, nicht mehr bestiegen werden. Wer es trotzdem versucht, muss mit einer Strafe von knapp 400 Euro rechnen. Und wen das nicht abhält, der sollte wissen, dass das Klettern auf dem Uluru nicht ungefährlich ist. Er ist sehr steil und glatt. Mehr als 30 Kletterer sind dort schon ums Leben gekommen. Wollen Sie mir weiß
0: machen? Sie bauten eine
1: Zeitmaschine aus einem DeLorean? Zurück in die Zukunft, aber nicht mit dem berühmten DeLorean DMC-12 aus der Filmserie der 80er Jahre, sondern im wasserstoffbetriebenen Überschallflugzeug. So stellt sich das zumindest das Zeitwissen-Magazin in seiner neuen Reihe zur Zukunft der Mobilität vor. Der Physiker und Wissenschaftsjournalist Nils Böhing hat ein Szenario entworfen, wie der Verkehr im Jahr 2040 fließen könnte und ist jetzt am Telefon. Nils, wie könnte das denn aussehen?
3: Da gibt es jetzt sehr viele Möglichkeiten. Das eine ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir nicht mehr Millionen Autos auf den Straßen haben dass wir eine ganz andere Art von öffentlichem Nahverkehr haben. Also weniger Fahrzeuge, dafür viel mehr Fahrzeuge zum Teilen. Das können jetzt autonome Minibusse sein. Aber auch auf anderen Verkehrswegen sollte sich was tun. Zum Beispiel die Eisenbahn ausbauen in Europa, in Deutschland. Das Fliegen natürlich reduzieren. Wir können aber auch an andere Flugzeuge, wenn man das mal so sagen darf, denken. Zum Beispiel eine Renaissance der Luftschiffe es gibt einige Firmen, die überlegen, sowohl für Transporte als auch für Passagiere, das Luftschiff, früher hat man gesagt Zeppelin, in einer neuen und besseren Form wieder zu beleben. All das könnte dann auch mit Strom aus erneuerbaren Energien laufen oder noch besser mit Wasserstoffantrieben. Da müsste dann natürlich eine Infrastruktur an Tankstellen und so aufgebaut werden.
1: Technisch wäre das alles in 20 Jahren möglich, meinst du?
3: Na, alles, was ich da beschrieben habe, das ist quasi jetzt im Erprobungsstadium, in ersten Feldversuchen. Also ich glaube, man kann schon mit gutem Recht sagen, die Technik ist da. Was natürlich noch nicht da ist an vielen Stellen, ist die Wirtschaftlichkeit mhm. oder die infrastrukturellen Voraussetzungen. Ja, das sehen wir ja auch jetzt bei Elektroautos. Da müssen jetzt überall Ladesäulen aufgebaut werden. Genauso bei Wasserstoff, da müsste man die bestehenden Tankstellen vielleicht umrüsten. Das ist eher eine Aufgabe der Politik.
1: Wie soll denn das alles finanziert werden?
3: Ich bin jetzt selbst kein Ökonom, lese aber, dass es Modellrechnungen gibt. Man könnte zum Beispiel endlich mit der entschiedenen Bepreisung von CO2 mhm. anfangen. Die Staaten müssten dann allerdings dieses Geld auch dafür verwenden, das aufzubauen. Und sie müssten natürlich auch einen Teil davon wieder an die Einkommensschwächeren weitergeben, weil was wir nicht wollen, ist, dass das eine Mobilität für Wohlhabende wird.
1: Du wagst in deinem Text ja auch einen Blick auf die Rolle Chinas für die Mobilitätswende. Wie sähe die denn aus in deinem Szenario?
3: Obwohl wir immer über den Smog in Peking lesen und die Kohlekraftwerke, schiebt China eigentlich seit Jahren eine wirklich krasse Energiewende Richtung Wind- und Solarenergie an. Sie haben schon in den letzten zehn Jahren ein enormes Hochgeschwindigkeitseisenbahnnetz aufgebaut. Da kann die EU im Moment nur von träumen. Da werden die dreckigen Mopeds von den Straßen verbannt. Und dann wird einfach gesagt, hier Leute, ab jetzt nur noch mit Elektroantrieb. Ich glaube, dass China da möglicherweise in einigen Jahren so eine Vorreiterrolle einnehmen kann. Weil die Chinesen sehen ja auch, dass sie was tun müssen. Und da gibt es natürlich noch ein paar unangenehme Fragen. Das ist eine Diktatur, die verfügt dann einfach, ab jetzt geht das so und so. Trotzdem muss man da sehr genau hinschauen, wenn es erstmal darum geht, funktioniert das oder funktioniert es nicht.
1: Und dein Szenario samt der technischen Grundlagen ist auf Zeit Online zu lesen. Vielen Dank, Nils. Ja, gerne. Das war Was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir freuen uns über Ihre Post an was Zeit.de. Für Sie im Studio, Marita Lauter, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende mit einer Stunde mehr Schlaf wegen der Zeitumstellung. Und welches Gefährt der Zukunft würdest du am liebsten mal ausprobieren?
3: Also ich würde wahnsinnig gerne eines Tages mal in einem der neuen Luftschiffe fliegen, die da lautlos über die Landschaft
2: gleiten.